0: Furchtbar, wenn man zum Nichtstun verdammt ist? Vielleicht kennst du das auch. Wenn man bis über beide Ohren in Arbeit steckt, dann wünscht man sich manchmal, man müsste nichts tun. Aber wenn man eigentlich etwas tun will und das dann nicht kann, dann fühlt sich das schrecklich an. Diese Machtlosigkeit, die man dann empfindet, die ist ein bedrückendes Gefühl. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass eigentlich andere Menschen gerade meine Hilfe bräuchten und ich ihnen aber nicht helfen kann. Oder wenn man selbst was erledigen müsste. Was aber gerade nicht geht. Ich glaube, dieses Gefühl von Machtlosigkeit, das fühlen Menschen gerade überall im ganzen Land. Ich selbst merke das am Konfirmandenunterricht. Wie gerne würde ich jetzt unsere Konfis wiedersehen und mit ihnen weiter den Glauben entdecken. Wir hatten gerade so gut angefangen. Aber es geht eben gerade nicht. Für andere Leute ist es noch viel schlimmer. Ich habe zuletzt immer wieder von Leuten gehört, die gerade jetzt Freunde und Familienmitglieder im Krankenhaus haben und sie nicht besuchen dürfen. Und wie schrecklich muss es erst für Selbstständige sein und für Geschäftsleute zu sehen, ich habe doch eigentlich immer solide gewirtschaftet und trotzdem geht mein Unternehmen jetzt den Bach runter und ich kann nichts dagegen tun. Wir sind gerade an so vielen Stellen jetzt zum Nichtstun, verdammt. Manches davon ist einfach nur ein bisschen schade, aber manches ist eben auch wirklich richtig schlimm. Jesus hat ganz kurz bevor er gekreuzigt wurde, zu seinen Jüngern einiges über diese Machtlosigkeit gesagt. Und er hat sie darauf vorbereitet, dass auch sie dieses lähmende Gefühl von Ohnmacht empfinden werden, wenn sie sich nur auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Das ist wahrscheinlich kein Wort Jesu, das uns besonders glatt runtergeht. Denn Jesus macht uns hier klar, wie abhängig wir von ihm sind. Er benutzt dazu das Bild von einer Weinrebe, die nur dann Früchte bringen kann, wenn sie mit ihrem Weinstock verbunden bleibt. So wie eine abgeschnittene Rebe keine Frucht mehr bringen kann, so bringen auch wir nichts Gutes zustande, wenn wir von Jesus abgeschnitten vor uns hin leben. Wenn das wirklich stimmt, wenn dieser Vergleich von Jesus richtig ist, dann heißt das ja, wir sind im Moment gar nicht eingeschränkter als sonst. Im Gegenteil, wenn das stimmt, dann heißt das ja, Genauso machtlos und so unfähig, wie wir uns jetzt in dieser Viruskrise gerade selbst empfinden, so sind wir sonst auch. Jedenfalls in den Dingen, die im Leben wirklich zählen. In normalen Zeiten, da meinen wir vielleicht, wir hätten die Kontrolle über unser eigenes Leben und wir könnten irgendwie aus eigener Kraft ein gutes, ein gelungenes Leben führen. Aber das ist eben eine Täuschung. Und diese Täuschung wird gerade jetzt durch die Corona-Krise einfach nur entlarvt. Wir merken jetzt gerade, dass wir eigentlich nichts wirklich in der Hand haben. Schon gar nicht die eigentlichen Grundlagen, also das, was unser Leben wirklich trägt. In Gottes Augen wichtig für uns ist eigentlich nur eins, dass wir nämlich mit ihm leben, dass wir ihm glauben und dass unser Leben dann auch durch diesen Glauben an ihn auch geprägt und geformt wird. Jetzt, wo dieses Virus gerade so viele Existenzen bedroht, merken, glaube ich, viele Menschen wieder, was wirklich wichtig ist, dass zum Beispiel reich nicht jemand ist, der viel Geld, ein großes Haus und ein dickes Auto hat, sondern dass derjenige reich ist, der gerade jetzt ruhig bleibt, weil er Gott vertrauen hat und dadurch inneren Frieden. Jesus sagt zu diesen Dingen Frucht bringen, also aus dem Glauben an ihn Gutes hervorbringen. Und dazu sind wir in normalen Zeiten genauso unfähig wie jetzt gerade auch. Jesus sagt in Vers 4, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das gilt nicht nur jetzt, sondern das ist immer so. Die Corona-Krise ist da im Grunde nur sowas wie ein Brennglas. Wir sehen darin jetzt gerade deutlicher als sonst, wie sehr wir Jesus brauchen. Und ich glaube, genau das ist auch die Chance, die jetzt in dieser Krise liegt, dass wir noch einmal neu erkennen, wie fundamental wichtig es für uns ist, dass wir an Jesus hängen und an ihm dranbleiben. Man sagt ja, dass Stress- oder Krisenzeiten, dass in solchen Zeiten der eigentliche Charakter eines Menschen sichtbar wird. Was bringst du in diesen Tagen und Wochen für Frucht? Strahlst du Panik aus oder Gelassenheit? Langweilst du dich vor dich hin? Oder wirst du kreativ und überlegst, wie du aus dieser Situation jetzt das Beste machen kannst? Schaust du zuerst auf die Infektionszahlen, die manchmal sinken und dann manchmal wieder steigen? Oder schaust du zuerst auf Gottes Zusagen, die ewig gelten? Wenn du betest, betest du dann in erster Linie für dich selbst? Oder betest du auch für andere Menschen, denen es vielleicht noch viel schlechter geht als dir? Lässt du dich von den täglichen Nachrichten irgendwie verunsichern? Oder kannst du ruhig bleiben und ermutigst vielleicht sogar andere? Redest du die ganze Zeit nur über das Virus und wie schrecklich das jetzt alles ist? Oder sprichst du auch anderen gegenüber von Jesus, der Krankheit und Tod überwunden hat und der wirklich helfen und retten kann? Wahrscheinlich will ja jeder gerne in dieser Krise jetzt stark sein und ruhig und getröstet und zuversichtlich. Aber ich glaube, die wenigsten sind das auch wirklich. Denn alle diese Dinge sind Früchte des Glaubens, also Dinge, die aus dem Glauben an Gott erwachsen. Jesus sagt in Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Woher sollten diese Dinge ohne Gott auch kommen? Wie kann man hoffnungsvoll und getröstet sein in dieser Zeit, wenn gerade der eigene Vater oder vielleicht auch die Oma im Heim ist und im Sterben liegt und man sie aber nicht mehr besuchen darf, man sie kein letztes Mal sehen kann? Wie soll man freundlich und geduldig jetzt gerade mit den eigenen Kindern umgehen, wenn man gestresst zu Hause am Schreibtisch sitzt, eigentlich was schaffen muss und die Kids aber vor Langeweile mal wieder durchdrehen und ein Wettrennen im Flur veranstalten? Wie kann man fröhlich bleiben, wenn man vereinsamt, weil niemand mehr zu Besuch kommen darf? Menschlich gesehen geht das nicht. Das alles übersteigt unsere Kräfte. Wir bleiben da nicht ruhig. Das alles geht nur mit einer übernatürlichen Kraft, mit der Kraft Gottes in unserem Leben. Und deshalb brauchen wir Jesus. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, der diese Früchte des Glaubens dann in uns wachsen lässt. Diese Früchte des Glaubens, die wir gerade so dringend brauchen. Er hat das versprochen, dass er das tun wird. In Vers 4 sagt er, bleibt in mir, dann werde ich in euch bleiben. Was heißt das alles jetzt? Wie genau geht dieses in Jesus bleiben? In Jesus bleiben heißt ja einfach nur seine Nähe suchen. Und das geht jetzt gerade in Corona-Zeiten genauso, wie es sonst auch immer geht. Durch Bibellesen, durch Beten, durch Online-Gottesdienste wie diesen hier, durch Predigten und Andachten, die man sich irgendwo herunterlädt. Ich glaube, die Herausforderung für jeden Christen ist gerade jetzt in dieser Zeit, jetzt geistlich gesehen für sich selbst zu sorgen. Das hat durchaus auch was mit einem mündigen und erwachsenen Glauben zu tun, der sich ein Stück weit in dieser Zeit jetzt selbst ernährt. In einer Zeit, wo die Kirchen gerade zu sind und man nicht einfach sonntags an einem Gottesdienst teilnehmen kann, da musst du selbst darauf achten, dass du an Jesus dran bleibst. Ich merke selbst gerade, wie schwer das im Moment jetzt auch ist. Ich habe sonst meine persönliche Gebetszeit, wo ich auch die Bibel lese, immer morgens gemacht, wenn die Kinder aus dem Haus waren. Jetzt sind die Kinder aber gerade nicht aus dem Haus, die sind vormittags daheim und ich komme nur noch ganz schwer dazu, diese nötige Ruhe dafür zu finden. Aber ich merke eben auch, mir fehlt diese Zeit mit Gott, wenn ich sie nicht habe. Und es tut mir unglaublich gut, wenn ich diese Zeit dann doch irgendwie einrichten kann. Und darum will ich dich heute gerne ermutigen und auch ruhig ein bisschen herausfordern. Versuch es. Such die Nähe Gottes. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Ich glaube, das ist gerade jetzt dran. Schau, dass du ruhige Momente findest, in denen du zur Bibel greifen kannst. Nimm dir Zeit zum Beten. Oder lade dir gute Online-Predigten und Andachten herunter. Hör sie dir von mir aus beim Putzen an, beim Kochen, beim Duschen, beim Joggen, beim Autofahren, was auch immer. Und mach dir immer wieder dieses eine klar. Corona ändert nichts an den zentralen Fragen unseres Lebens. Es ändert nichts an unserer Errettung, an unserem Heil. Nichts daran, dass Gott dich liebt und dass er dich als sein Kind annimmt. Ich bin davon überzeugt, wer an Jesus dranbleibt, in dem werden diese guten Früchte reifen, die wir gerade so dringend brauchen in dieser Zeit. Freude, innere Ruhe, Hoffnung, Geduld, auch Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber. Jesus hat das Fest versprochen, dass er das in uns tun wird, dass er diese Früchte in uns wachsen lassen wird. In Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!